0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, heute äh, wäre die Überschrift alle Jahre wieder eigentlich angebracht. Ähm, drei äh, Mal hintereinander, das ist eine Tradition. Ich glaube, wir sind hier schon ein, zwei Schritte weiter, denn alle Jahre wieder erscheint der Hayes HR Report. Das ist äh, eine Publikation, die ich wirklich klasse finde. Warum? Sie ist einerseits eine Langzeitstudie zu HR-Themen und sie hat auch immer ein Schwerpunktthema. Dieses Jahr ist das Schwerpunktthema, wen wundert's, Künstliche Intelligenz, ja, hätte man fast raten können. Aber ich freue mich total, dass auch wie alle Jahre wieder ich mit der Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen sprechen darf. Das ist Professorin Dr. Jutta Rump. Herzlich willkommen, Jutta.
1: Hallo, Gero. Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich, ich freue mich äh, total, dass es das geklappt hat. Ähm, ich habe hab ja mein kleines Loblied zum Hayes HR Report äh, schon gesungen. Ähm, ich weiß jetzt schon, dass die Zeit sehr knapp wird. Deswegen lass uns direkt loslegen. Du bist ja schon seit Jahren da mit deinem Institut äh, äh, dran, diesen Report empirisch äh, zu hinterlegen. Vielleicht kannst du uns einmal sagen, was das Setting äh, des diesjährigen Reports äh, war. Was ist? Wen habt ihr befragt?
1: Also der HR-Report 2024, den wir zusammen mit Hayes rausgeben, hat dieses Jahr den Schwerpunkt, wie künstliche Intelligenz die Unternehmenswelt beeinflusst. Und ähm, befragt haben wir 972 Entscheider und Entscheiderinnen aus Unter Unternehmen und Institutionen, äh, aus dem Dienstleistungs großen Dienstleistungscluster, aus dem ähm, industriellen Cluster und aus dem öffentlichen Dienst, wir haben befragt, äh, Entscheider und Entscheiderinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ähm, haben auch geschaut, dass der Altersproport auch stimmt, also dass wir ähm, unter 30-Jährige haben, äh, dass wir 30- bis 40-Jährige haben, bis hin, dass wir auch über 60-Jährige haben, ähm, haben dann die Unternehmensgröße auch äh, versucht abzubilden, also kleinere Unternehmen, mittelständische und auch die großen Unternehmen und ähm, wenn ich schon davon rede, Entscheider und Entscheiderinnen ähm, aus Fachabteilung, aus HR, aus der Unternehmensleitung und wir haben auch immer ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, haben wir auch einen gewissen Prozentsatz drin. Das sind jetzt nicht unbedingt die Entscheider und Entscheiderinnen im Sinne von Führung, aber die Entscheider und Entscheiderinnen im Sinne von Projekten und auch Fachaufgaben.
0: Tja, das ist schon mal ein großer Grund, warum ich ein Fan dieses äh, Reports bin, schon seit vielen Jahren, die Empirie. Erstmal danke dafür. Und ähm, ja, bevor wir zum Schluss vielleicht auf Langzeitergebnisse zu sprechen kommen, die super interessant sind, gerade auch hier für Saatgorn-HörerInnen. Gehen wir jetzt erstmal auf den Schwerpunkt ein, nämlich äh, das KI-Thema. Also das Thema künstliche Intelligenz in aller Munde derzeit natürlich. Äh, man, man könnte fast sagen, das hat sich so langsam angebahnt und ist dann letztes Jahr vollkommen in den Mainstream geschwappt. Äh, ChatGPT sei hier genannt, äh, was aber eben nur ein ein Produkt ist, äh, aus einer Vielzahl von Produkten, äh, die es weltweit gibt, wo KI drinsteckt. Also man muss fast eher sagen, wo steckt heutzutage nicht KI irgendwo mit drin, wo mit Daten gearbeitet wird. Ähm, aber die Frage ist natürlich, was bedeutet das eigentlich für die Unternehmen? Und ihr habt das in dem Report auch schön geklustert in verschiedene Themen. Da hangeln wir uns jetzt mal so ein bisschen durch. Nicht durch alle, das werden wir zeitlich nicht schaffen, aber vielleicht fangen wir mal einfach an mit dem Thema Nutzung von künstlicher Intelligenz. Denn alle reden drüber, aber wie steht es denn eigentlich um den Nutzungsgrad?
1: Wenn man das mal so betrachtet, ja. gibt es drei Viertel dieser Befragten, die der Ansicht sind, dass KI mehr oder weniger etwas mit ihnen und ihrem Betrieb zu tun hat.
0: Das ist äh, schon eine gewaltig hohe Zahl. Ne? Also umgekehrt allerdings, wenn man es wieder so abschichtet, ähm, dass das jetzt viele sagen, finde ich gar nicht so erstaunlich. Wenn man, wenn man sagt, also, ist es relevant, planen wir das einzusetzen, setzen wir es um, nutzen wir es bereits. Ähm, interessant finde ich die fast auch ein Viertel, die eben sagen, ist nicht so relevant. Und das im Vergleich zu den 76 Prozent nur 40 Prozent ist Nutzen. Das ist also gemessen an dem, was man liest, müssen wir ja meinen, dass eigentlich jedes Unternehmen da schon unterwegs ist, bei weitem nicht der Fall. Äh, so rum kann man das Ganze ja auch lesen.
1: Ja, so könnte man, ja, das, so kannst du es auch lesen. Ähm, aber ich erlaube mir gerade mal ähm, einen Blick auf das Thema Wahrnehmung von KI im Sinne von Chance und Risiken. Und da sieht man auch sehr deutlich, wenn man die beiden miteinander kombiniert. Also, ähm, bin ich jemand, der bereits äh, KI nutzt, ähm, dann ist mein Blick auf dieses, auf das Thema künstliche Intelligenz ein deutlich optimistischeres. Äh, ich sehe dort viel mehr Chancen, als wenn ich eine Person bin, die gar keine Berührung hat. Und aus diesem keine Erfahrungswerte zu haben, ist der Trend deutlich risikobehafteter.
0: Ja, das finde ich sehr interessant auch an der Studie, dass ihr das nämlich eigentlich äh, konsequent durch die Studie äh, hindurch betrachtet. Ne? Also wie sehen die Unternehmen, die es einsetzen, das und wie sehen die Unternehmen, die ja. vielleicht gar keine Berührungspunkte haben. Was ihr auch habt in der Studie, sind Altersgruppen. Finde ich auch ganz interessant, ne? dass äh, unterschiedliche Altersgruppen auch unterschiedlich Chancen und Risiken beurteilen.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Also man kann schon sagen, dass... Ähm, wir sagen, es gibt Alterseffekte, insbesondere wenn es darum geht, Chancen und Risiken auch wahrzunehmen. Und die Älteren sind durch die Bank weg schon auch etwas zurückhaltender. Die Jüngeren sind sehr optimistisch, sehen sehr viel Potenziale da drin. Wahrscheinlich, weil sie auch Digital Natives sind. Und die Älteren als Digital Immigrants sind, äh, treten immer so ein bisschen zurück. Ähm, die Frage ist, ob die Älteren, die sind weniger hoffnungsvoll, also viele Jüngere verbinden damit auch unglaubliche Potenziale, auch Potenziale im Umgang mit demografischen Entwicklungen zum Beispiel. Also sie sind weniger hoffnungsvoll und wir haben uns erlaubt, an der einen oder anderen Stelle in Klammern zu schreiben, vielleicht ein bisschen realistischer. Aber das ist jetzt eher so eine kleine Anmerkung am Rande.
0: Was ich noch total spannend auch finde, auch am Anfang der Studie, da schaut ihr euch ja Unternehmensbereiche an, in denen bereits KI eingesetzt wird versus geplanter Einsatz von KI in Unternehmensbereichen. Und was ich daran so erstaunlich finde, ist, dass es da gar nicht so riesengroße Unterschiede gibt mit einigen wenigen Ausreißern. Mich interessiert natürlich immer, wie dich vermutlich auch, wie ist denn der Einsatz im Personalwesen heutzutage? Können wir, können wir mal spoilern, 10% setzen mhm. KI ein. In der Umsetzung sind 12%, in Planung 15%. Und wenn ich das jetzt mit anderen Bereichen vergleiche, mit Ausnahme der IT, wo natürlich der Einsatz jetzt heute deutlich höher ist mit 21 Prozent, liegen die anderen Bereiche jetzt gar nicht so viel weiter vorne. Für mich immer spannend der Vergleich zwischen Personalwesen und Marketing. Also ne, Personal hatte ich gerade gesagt 10 Prozent, Marketing 12 Prozent liegt jetzt nicht so irre weit auseinander. Und das zieht sich so durch in den Unternehmensbereichen, in denen KI eingesetzt wird. Und auch, wenn man dann auf die zweite Analyse schaut, geplanter Einsatz von KI, auch da gar nicht so riesengroße Unterschiede, äh, mhm. insbesondere jetzt, wenn ich Marketing und Personalwesen mir anschaue, aber auch andere Bereiche wie Produktion, Logistik. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, da gibt es Unternehmensbereiche, äh, da, da passiert viel, viel mehr. Es gibt nur einen Ausreißer äh, heutzutage und das ist IT. Da ist also äh, natürlich der Einsatz höher als in anderen Bereichen. Fand ich mhm. interessant, hätte ich irgendwie anders eingeschätzt.
1: Ja, also das fanden wir auch sehr überraschend, deswegen haben wir es auch tatsächlich äh, äh, veröffentlicht, ähm, weil, also man kann es einerseits so sehen, dass man sagt, na ja, also alle irgendwie so gleichförmig, auf der anderen Seite kann man sagen, dass es alle mehr oder weniger ähnlich im Blick haben, bis auf IT ähm, und äh, bei IT ist auch die, ich meine, das ist, ist künstliche Intelligenz, ist ja jetzt im ersten Moment hat natürlich viel mit IT zu tun. Das ist ja auch teilweise Experimentierräume, die arbeiten damit. Ähm, das sind sozusagen First Mover in dem Zusammenhang, muss man ganz klar ja. sagen. Aber die anderen verhalten sich ähnlich und äh, es würde so ist im Prinzip auch eine ein, ein Szenario, wenn es dann nochmal einen Rückenwind gibt, dass sie dann alle auch gleichförmig äh, gleichförmig auch Gas geben können. Das könnte man auch rein interpretieren.
0: Ja, absolut. Also, was man hier jedenfalls schön sieht anhand eurer Forschung, hier ist HR mal nicht hinten dran, sondern mittendrin dabei. So könnte man sagen. Hm, das ist richtig, ne?
1: ganz genau. Ja. Das finde ja. ich,
0: finde ich eigentlich ganz gut. Also, weil, weil oft HR innen, was sich selber ja immer so das Gefühl haben, ja, wir hinken da hinterher oder so. Aber das ist in diesem Themenfeld auf Basis eurer Studie anscheinend nicht der Fall. Ähm, Lass uns mal kurz so ein bisschen über Vor- und Nachteile des Einsatzes von KI in Unternehmen sprechen und aber auch über die strategische Verankerung. Denn das, das eine ist ja, dass man sagt, ja, wir haben eine IT-Abteilung, ich bin jetzt flapsig, ne? die, die äh, experimentiert da mal so ein bisschen rum, ohne konkrete Zielsetzung kann man machen. Man kann natürlich auch hingehen und überlegen, okay, was ist denn eigentlich unser strategischer Ansatz, äh, KI einzusetzen? Wie steht es denn darum?
1: Also 45 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie keine Strategie haben, ähm, dass sie eher experimentieren, dass es eher ein technisches Thema ist, kombiniert mit einem Prozessthema, ähm, der, das auch in der Hoheit ähm, insbesondere auch der IT-Abteilung auch ist. 32 Prozent haben gesagt, sie haben eine klare Strategie zu diesem Thema und ähm, verorten das auch ähm, im Kontext Unternehmensleitung, Unternehmensentwicklung. Ähm, und 22 Prozent der Befragten sagen, sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, ob da was ist oder ob da gar nichts ist. Ähm, ja, das fand ich ehrlich gesagt eine relativ hohe Anzahl.
0: Ja, geht so ein bisschen einher mit den 24 Prozent, die auch gesagt haben, betrifft mich nicht, ist nicht relevant so ist oder habe ich ja. keine ja. Ahnung. Ne? Ja. also ja. Äh, Vielleicht ist das ja auch normal, ne? Man, muss ja nicht immer auf jeden Zug sofort draufspringen, wenn man vielleicht ansonsten auch eher sehr traditionell unterwegs ist. Ähm, wenn gleich wahrscheinlich KI die Art und Weise, wie wir arbeiten, mittelfristig auch sehr stark verändern wird, glaube
1: ich. Zumindest. Jo, ja, also ich sag mal, man kann natürlich hingehen und sagen, naja, das ist wieder so ein, so ein Modetrend oder da genau. schauen wir mal, was sich entwickeln wird. Ähm, ich glaube, eine derartige ähm, Einstellung, die hat man sich vor zehn Jahren vielleicht noch leisten können, vielleicht auch noch vor fünf Jahren, aber ich glaube, das ist jetzt... Außen vor. Wenn wir sie uns mal umschauen, wo überall künstliche Intelligenz schon drin ist, also abgesehen davon von meinem Smartphone, in dem ganz viel von dem drin ist, ähm, ob es das Auto ist, in das es äh, Einzug hält, ob es die Waschmaschine ist, ähm, die mit KI ausgestattet ist, der sprechende Kühlschrank, ähm, der mir etwas äh, quasi sagt, dass äh, ich quasi neu einkaufen muss, beziehungsweise an sich schon vernetzt ist mit einem Lebensmittelhändler, der mich dann quasi ohne dass es dazu tun, schon beliefert. Also es ist doch überall schon einzugehalten, hat es einzugehalten in unserem Leben. Und wenn wir, wie ich in der Hochschule bin, dann ist es doch klar, dass meine Studierenden mit KI bereits arbeiten, um sich auf Prüfungen vorzubereiten, beziehungsweise um Seminararbeiten machen zu können. Mhm. Das wird doch alles eingesetzt. Also zu sagen, ich weiß nicht, da warte ich doch mal ab. Das verkennt, glaube ich, die Situation, mit der die künstliche Intelligenz bereits heute schon Realität in unserem Leben ist. Und so. ähm, dementsprechend finde ich eine Antwort, ich weiß nicht, finde ich schon schwierig, aber eine Antwort ähm, in dem Sinne zu sagen, 32 Prozent ähm, äh, sagen sie, ha das Haus hat keine Strategie zu diesem Thema, ähm, das finde ich ähm, schwierig.
0: Ja, kann ich, kann ich nachempfinden. Lass uns mal äh, auf, auf die äh, Thematik Vor- und Nachteile zu kommen. Du hast das eben schon mal auch mit angedeutet. Da gibt es ja Unterschiede. KI-Erfahrene sehen mehr Chancen als eben äh, Leute oder Befragte, die sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben. Was sind denn sozusagen die großen Chancen, die sich aus dem Einsatz von KI auf Basis der Studie ergeben?
1: Was auch gleichzeitig... Die Hoffnungen sind, die damit verbunden sind, sind, nämlich eine Beschleunigung von Prozessen, die wirklich gute Verarbeitung von großen Datenmengen, die Verringerung potenzieller Fehlerquellen, Produktivitätsgewinne werden genannt, Erleichterung im Umgang mit Komplexität, aber auch nicht nur Zeitgewinne und Prozessbeschleunigung, sondern auch, dass Entscheidungen einfach eine andere Grundlage haben, schneller sind, einfach auch qualitativ besser sind. Aber auch das Thema Substitutionseffekt, also Einsparen von Stellen, welches natürlich im Kontext von der demografischen Entwicklung und eines Fachkräft- und Arbeitskräftemangels auch ein positiver als positiver Aspekt gesehen wird. Das sind so Dinge, die einfach an den, auf den ersten Plätzen auch stehen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Und vielleicht zu dem Letzten, was du gerade noch mal gesagt hast, auch zur Einordnung. Also vor ein paar Jahren, ich denke mal so fünf, sechs Jahre zurück, und da gab es in der HR-Szene durchaus die Angst, werden wir alle überflüssig durch Technologie. Damals haben wir noch gar nicht so intensiv von KI gesprochen, jedenfalls nicht im Mainstream, sondern eigentlich eher ersetzen die Roboter die Arbeitsplätze. Das war, das war damals so ein bisschen die Diskussion stark vereinfacht ausgedrückt. Heute ist die Betrachtung ja oft eine ganz andere. Heute ist die Betrachtung ja eher die, dass man sagt, naja, bei dem, was am Arbeitsmarkt so auf uns zukommt, ist es eigentlich notwendig, dass wir uns von bestimmten repetitiven, administrativen Prozessen entlasten, um die so gewonnene Zeit eigentlich in die Bewältigung komplexerer äh, Themen oder in die Bewältigung von Themen, wo Empathie, äh, Menschenkenntnis, äh, Erfahrung gefragt ist, äh, investieren? Wie denkst du darüber?
1: Naja, also der HR-Report gibt da eine klare Antwort drauf. Auf die Frage, wie sieht KI und Beschäftigungseffekte aus, da wird ganz eindeutig gesagt, und zwar mit 76 Prozent Zustimmung, dass Substitutionseffekte erwartet werden. Mhm. Also wir reden tatsächlich davon, dass die menschliche Tätigkeit durch künstliche Intelligenz ersetzt wird und dass das natürlich teilweise auch mit Stellenabbau einhergeht. Ähm, dass das aber, und das muss man auch ganz klar in diesem HR-Report sehen, nicht unbedingt ähm, sehr negativ betrachtet wird, sondern sehr hoffnungsvoll. Mhm. Nämlich, dass mir das Zeit schenkt, dass mir das Ressourcen schenkt, die in einer Welt der Knappheiten aufgrund der demografischen Entwicklung und auch der Beschleunigung ähm, und in der Veränderung ein Normalzustand ist in dieser Welt, ähm, natürlich auch wieder ähm, Ressourcen gibt, um mich anderen Themen zuzuwenden, für die ich sonst keine Ressourcen hätte, keine Zeit, kein Personal habe. Das gibt mir dort die Ressourcen, um das dann zu tun. Aber auch, das zeigt es auch, Beschäftigten auch die Möglichkeit gibt, auch wieder zu verschnaufen. Also mit anderen Worten, dieses Thema im Balance bleiben, durchaus auch gesehen werden muss. Also mhm. diese Art von, 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 von Ressourcen, die ich schöpfen kann, durch einen klugen Einsatz dieser Technologie nicht unbedingt zu 100 Prozent in den Betrieb zurückfließen zu lassen, sondern eben auch zu einem gewissen Prozentsatz auch den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zukommen zu lassen, damit sie ein Stück weit auch Balance erhalten können.
0: Die Betrachtungsweise gefällt mir eigentlich gut, weil sie so, äh, so positiv und optimistisch ist. Äh, und gleichzeitig habe ich Stimmen im Kopf, wo Leute vermutlich sagen, Ja, wäre ein bisschen einfach gedacht, um, am Ende wird es ja so sein, dass am Arbeitsmarkt eine große Nachfrage nach Menschen mit Qualifikation da sein wird oder heute auch schon ist, die leider aus dem Gesamtbestand nicht gedeckt werden kann. Und gleichzeitig gibt es trotzdem einen hohen Anteil von Menschen, die ihre Jobs verlieren und arbeitslos werden, weil sie eben ihre Beschäftigungsfähigkeit nicht weiterentwickelt haben darüber könnte man jetzt eine eigene podcast serie hm. machen mich interessiert eigentlich äh, nur so high level erstmal wie du darüber denkst ähm, weil das hörte sich gerade so positiv an und ich neige oh. auch zu dieser positiven sichtweise aber man kann es auch anders sehen
1: ne? na klar also am Ende des Tages ist das, was Fry und Osborne ähm, Mitte des der 2010er ähm, veröffentlicht haben, nämlich, dass sich ähm, sehr viele Berufsbilder verändern, mhm. dass es äh, in vielen Berufsfeldern diese Substitutions- oder Simplifizierungseffekt, das ist ein anderer Effekt, dass es einfach vereinfacht wird, ähm, dass das tatsächlich stattfindet. Ähm, dieses ähm, haben wir ja ehrlich gesagt über manche Jahre durchaus negiert oder wir wollten es auch negieren, das sieht man hier in diesem Bericht ganz anders. Aber das, du hast natürlich vollkommen recht und ich bin auch nicht blauäugig. Ich habe natürlich schon auch entsprechende Skilling-Effekte. Auch das sieht man hier. Ähm, da stehen Zunahme von Qualifikationsanforderungen und wenn du siehst da, also das sind ungefähr 59 Prozent sagen, es gibt eine Zunahme von Qualifikationsanforderungen in dieser Welt, ähm, trotz Substitutionseffekt und trotz Simplifizierungseffekt und ähm, 41 Prozent sagen im Prinzip, es gibt aber auch sowas an einer anderen Stelle, auch so etwas wie eine Reduktion von äh, Kompetenzen mhm. und Qualifizierung und am Ende des Tages ist es genau diese Polarisierung, die stattfindet und die macht die Thematik auch so kompliziert. Also du hast an der einen Stelle in einem Unternehmen, in einer Institution hast du diese Substitution, das werden Routinetätigkeiten sein, die in hohem, auch in hoher Komplexität vorhanden sind und die dann tatsächlich ersetzt werden. Und da werden Stellen freigesetzt und zwar in erheblichem Maße wahrscheinlich auch. Und in dem gleichen Betrieb hast du an einer anderen Stelle tatsächlich eben dieses Potenzial überhaupt nicht und stattdessen stehen, entstehen dort noch weitere Themenfelder, noch weitere Stellen, und der, der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften steigt immens, vielleicht auch sogar an Unqualifizierten, weil es dort Tätigkeiten gibt, die eher Helfertätigkeiten sind oder bestimmte unterstützende Tätigkeiten sind, wo man auch gar nicht so viele Qualifikationen braucht, aber dort steigt die Anzahl dieser Stellen. Das heißt, wir haben einerseits eine Abnahme und andererseits eine Zunahme, aber eben nicht an der gleichen an, dem gleichen, an der gleichen Stelle in diesem Unternehmen, in diesem Betrieb, in dieser Institution und das auszubalancieren. Und das können wir für einen Betrieb machen, wir können das aber auch für den gesamten Arbeitsmarkt und für eine Volkswirtschaft machen. Wie geht man mit so etwas, mit einer solchen Polarisierung um? Und ähm, auch das sehen die Befragten in dieser Studie, denn 51 Prozent sagen, dass sie genau das wahrnehmen und ähm, das ist eine gesellschaftspolitische Thematik. Das ist eine arbeitsmarktpolitische Thematik. Das ist eine bildungspolitische Thematik.
0: Ja, da ist, da ist in der Tat eine Menge zu tun. Ähm, wir können hier aufgrund der Zeit das alles natürlich äh, nur anreißen. Ich werde natürlich den Link, wo ihr euch den HR-Report zum Thema künstliche Intelligenz kostenlos downloaden könnt, in die Shownotes reinpacken. Da könnt ihr das alles äh, ausführlich nachlesen. Aber bevor, bevor wir gleich nochmal über die Langzeitstudie sprechen, die nämlich mindestens so interessant ist wie der Report jetzt zum Thema Künstliche Intelligenz, lass uns vielleicht einmal nochmal enden mit diesem ganzen Thema, ist das jetzt unterm Strich eine Chance oder ein Risiko? Das ist ja die Frage, die sich viele stellen und ich darf vorwegnehmen, der Report hat keine ganz klare Antwort darauf. Ne?
1: Nee, das haben wir nicht. Das ist richtig so. Also ähm, wir können mal auf die Hoffnung und die Erwartungen schauen. Ähm, also das ist, finde ich, auch eine, das, das rundet das ganz schön ab. Also die, die, die größte Hoffnung, die viele haben, ist der Zeitgewinn. Ähm, eine weitere große Hoffnung ist, ähm, dass äh, künstliche Intelligenz zu Arbeitserleichterungen führt, was dann den Stress reduziert. Ähm, eine Verringerung der Arbeitsmenge. Ähm, Produktivitätsgewinne. Vereinfachung von Arbeitstätigkeiten, Freiräume zu bekommen, um dann andere Tätigkeiten zu machen, für die ich heute keine Zeit habe oder ähm, einfach unter extremen Zeitdruck auch bin. Also Zeit taucht mhm. re rein, er taucht immer und immer wieder auf, Mengen taucht immer wieder auf, Verdichtung, ähm, dort im Prinzip eine Grenze der Verdichtung auch einzuziehen aufgrund der künstlichen Intelligenz. Das sind so die Hoffnungen und Erwartungen, die damit verbunden sind. Und da sieht man mal, es ist im operativen Tagesgeschäft angekommen.
0: Mm, absolut. Übrigens, diese Verdichtung von Arbeit, das ist ja wirklich auch ein total operatives Thema, was, was, was jeder Mensch, glaube ich, erlebt im, im Arbeitsleben heutzutage, ne?
1: Aber ich würde da wirklich sagen, das ist natürlich, Ich sag, wir haben es bewusst auf Hoffnung <lacht> ja, geschrieben. Ja, ja. Ne? Weil manchmal denkt man sich, wenn wir uns dann mal die Realität anschauen, auch die Realität wahrscheinlich in der Zukunft ist, dass wir natürlich schon mit künstlicher Intelligenz ähm, ähm, äh, Zeitgewinne produzieren. Und ähm, wir werden Produktivitätsgewinne auch realisieren. Die Frage ist nur, das, was wir dort schöpfen, ähm, wo investieren wir das? Also wo findet die Reinvestition statt? Ja. Findet sie statt im System Arbeit, im Betrieb selbst und dann quasi bedeutet das, wir schöpfen diese Zeit, wir schöpfen diese Produktivität und wir nutzen es und reinvestieren es direkt in andere Tätigkeiten, so dass ehrlich gesagt, die Verdichtung, die, nicht abnimmt. die Verdichtung nicht aufhört, sondern ja. es ist einfach eine Andersverteilung der Verdichtung. Ich mache dann jetzt nicht mehr das, aber da kommt jetzt was anderes reingeflogen, das mache ich dann dafür. Aber ich bin weiterhin quasi unter Stress, ich habe weiterhin Zeitdruck, ich habe weiterhin, ich habe einfach eine große Arbeitsmenge zu bewältigen. Ähm, also mit anderen Worten, das Päckchen sieht genauso aus, ist nur anders verteilt irgendwie in dem Päckchen drin. Und die Frage, <lacht> die natürlich auch die Sozialpartnerschaft, also dieses gerade auch Gewerkschaften und und Betriebsräte im Moment unendlich treibt ist, wie schaffen sie es, ein bisschen von diesem Produktivitäts- und Zeitgewinn für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abzuknapsen. Weißt du, das ist doch einfach so, fließt das zurück zum Arbeitgeber oder fließt davon ein bisschen auch an die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen?
0: Also meine Hypothese dazu, natürlich überhaupt nicht empirisch hinterlegt, <lacht> sondern nur Meinung ist wenn der Arbeitsmarkt ähm, wieder etwas stabiler wird, das wollen wir alle mal hoffen, dass wir irgendwann mal wieder in stabileren Fahrwassern unterwegs sind, dann wird es der Markt entscheiden. Weil ähm, wir einfach äh, qua Demografie, qua Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt ja ganz anders aufgestellt sind äh, als äh, in, in jeder Zeit zuvor. Und ich glaube, da liegt es auch mit an den Einzelnen, äh, sozusagen sich selbst zu schützen, was im Moment in schwierigeren Arbeitsmarktsituationen natürlich schwieriger ist, als wenn der Arbeitsmarkt sich aus einer Arbeitnehmerperspektive wieder entschärft. Meine Meinung. Aber wir werden mhm. sehen, was kommt. Ich will die restliche Zeit eigentlich sehr gerne noch nutzen, um nochmal ein bisschen über die Langzeitbetrachtung des HR-Reports zu sprechen. Das ist interessant, weil ihr seit äh, vielen Jahren, seitdem es den Report gibt, eigentlich auch schaut, was sind denn eigentlich wirklich die großen und relevanten HR-Themen. Und ja, da wollte ich dich halt auch nochmal nachfragen. Was hat sich verändert? Was verschiebt sich da? Was kann man da sehen?
1: Du, das ist so stabil. Das ist unglaublich. Seit Jahren. An Platz 1, wie letztes Jahr, Mitarbeiterbindung. An Platz 2, Mitarbeitergewinnung. An Platz 3, die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fördern, ein Arbeitsleben lang. Und an Platz 4, Arbeitsstrukturen flexibilisieren. Also eventuell könnte es sein, dass es eine Verschiebung gibt zwischen drei und vier, dass die Arbeitsstrukturen flexibilisieren, letztes Jahr auf drei waren und die Beschäftigungsfähigkeit auf vier. Aber du, das ist so stabil. Das ändert sich seit, ich würde mal sagen, drei vier Jahren nicht. Na, lass es mal fünf Jahre sogar sein. Seit fünf Jahren ändert sich das nicht. Was war und das? das ist ein ja, das ist ein Spiegelbild dieser Megatrends, die natürlich auch Langläufer sind. Ja,
0: ja aber es ist ja sozusagen gut, sowas empirisch hinterlegt zu wissen und nicht nur aus dem Bauchgefühl zu argumentieren. Wobei man ja schon sieht, dass das Thema neue Mitarbeitende gewinnen auch mal eine andere Bedeutung hat. Also da spiegelt sich durchaus ja ein bisschen die derzeit etwas volatile äh, Situation wieder.
1: Mhm. Also Mitarbeiter gewinnen, wir sind da noch mal reingegangen. Das tun wir dann auch noch mal dezidiert noch äh, in Gewinnung und Bindung und Personalentwicklung. Da gehen wir auch noch mal immer, immer noch mal rein. Ähm, aber äh, es gibt eben schon auch bestimmte ähm, Entwicklungen, die lassen sich... Ähm, also die spiegeln auch die Ergebnisse dieses Reports wieder. Also im Jahre 2023 hatten wir das natürlich auch. Und da hatten wir auch die Frage, wie sieht's mit Neueinstellungen aus? Da haben 57 Prozent geantwortet, sie werden neu einstellen. Im Jahre 2024 im HR-Report sagen es nur noch 47 Prozent. Und das spiegelt schon auch die schwierige ökonomische Situation in diesem Land, aber auch in Österreich und in der Schweiz wieder.
0: Und gleichzeitig muss man sagen, wir haben im Vorgespräch eben darüber gesprochen, wir sind jetzt beide ja schon seit ein paar Tagen am Start und beobachten solche Entwicklungen, ähm, die Situation wie 2009 oder 2002, also die anderen beiden großen Krisen, die ich in meinem Berufsleben bisher miterlebt habe, war in Bezug auf Mitarbeitergewinnung ganz anders. Ne? Also da, da war es nicht so, dass immer noch die Hälfte gesagt hat, wir stellen neue Mitarbeitende ein oder äh, weitere 26 Prozent, wie dieses Jahr sagen, wir planen neue Einstellungen. Da war der Fuß erstmal ziemlich knallhart auf dem Bremspedal eine ganze Zeit lang. Das erlebe ich so gerade nicht. Das ist in einzelnen Unternehmen vielleicht so, aber man kann doch nicht mal sagen, dass es äh, in einzelnen Branchen durchweg so ist. Also es mhm. gibt Unternehmen, die einstellen, nach wie vor und äh, es ist knapp die Hälfte der Unternehmen.
1: Ne? Ja, ja, weil diese Unternehmen natürlich schon auch ähm, jetzt die demografische Entwicklung auch erleben. Mhm. Die geht ja jetzt eigentlich erst richtig los. Genau. Also bis 2035 ähm, Habe ich gestern auf dem Fachkräftekongress in Berlin gehört. Ähm, ich bin immer von sechs Millionen ausgegangen, die uns fehlen. Das ist fehlen. Die Zahl, die ich so
0: kenne auch. Ja, sechs Millionen,
1: ja. genau, sechs Millionen, so dass die, die ungefähr bis 2,35 dann als Differenz fehlen. Und gestern bekam die Zahl von der Bundesagentur für Arbeit bzw. von IAB, also dem wissenschaftlichen Teil der, der Bundesagentur, dass es sieben Millionen sein werden. Also wenn wir in der Differenz zwischen Zugängen und Abgängen am Ende des Tages zwischen sechs und sieben Millionen Menschen haben, die einfach nicht mehr da sind im Vergleich zu heute, dann hat das schon eine Menge Implikationen. Und ähm, das bedeutet schon, dass wenn der Arbeitsmarkt noch vergleichsweise äh, robust ist, ne, dass man Gedanken sich darüber macht, ähm, wie stelle ich ein, ähm, wie binde ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Also Binden ist das neue Gewinnen. Mhm. Wir brauchen einen Klebeeffekt. Wie halte ich diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom ersten bis zum letzten Tag beschäftigungsfähig, um mit mir auch in diesen Zeiten gut ähm, an unserem Geschäftsmodell arbeiten zu können und erfolgreich zu bleiben? Und dann sieht man schon, dass äh, Unternehmen, die da ein bisschen einen Weitblick haben und auch wissen, was mit ihrer Personalstruktur in den nächsten Jahren passiert, dass die jetzt genau da rein investieren. Denn das ist Investitionspolitik.
0: Absolut. Wir, ich bin gespannt, wie sich das Ganze äh, entwickeln wird. bin gespannt, was der Report nächstes Jahr dazu sagt. Äh, ich bin äh, auch gespannt und hoffe aber sehr, dass du ja auch nächstes Jahr wieder ein halbes Stündchen Zeit für Saatgorn nimmst, um mit mir darüber zu sprechen. Ich finde das immer mega spannend. Äh, ich kann jedem und äh, allen, die jetzt hier zuhören, äh, nur empfehlen, sich den Report down zu und sich durchzulesen. Es ist wirklich jedes Jahr echt exorbitant gute Arbeit, die ihr da macht, mhm. Jutta.
1: Ja, ich danke dir dafür. Ich gebe das sehr, sehr gerne weiter und äh, ähm, lade auch ähm, alle Zuhörer und Zuhörerinnen ein, ähm, wenn sie Fragen haben, dann können sie uns jederzeit eine Mail schreiben oder über Social Media Kontakt mit uns aufnehmen. Ähm, wir versuchen, unser Möglichstes zu tun, um Antworten darauf zu geben. Und ähm, wo du gerade gesagt hast, 2025, HR-Report 2025, ich glaube, in Drei Monaten machen wir uns Gedanken über geht das. Da wieder los, ne? Ja, da geht wieder los, <lacht> ja. ganz genau.
0: Super. Ähm, wir bleiben im Kontakt wie immer. Ganz, ganz herzlich freuen und äh, ich danke dir. Auch, ich sage bis bald.
1: Also, bis dann. Tschüss.
0: So, das war's mit dieser Saatkorn Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ähm, ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein, embrace tech data and purpose to recruit and retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ähm, volles Programm, was äh, den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes.